0: Hoy te quiero hablar acerca de otro libro muy importante, buenísimo libro, y este libro se llama El millonario de al lado, El millonario de al lado, si estás tomando nota pone ahí como título El millonario de al lado, y te, te voy a explicar cosas, cosas importantes, puntos importantes de este libro, que fue, fue como un resumen ¿no? de, de qué es lo que se trata el libro y y obviamente cómo es que personas llegaron a ser millonarios, ¿no? Cómo es que personas literal llegaron a, a acumular esa riqueza. Y que yo creo que la mayoría de la gente, ¿verdad? Que está en este tipo de negocios, muchas veces entras también por eso, ¿no? Entras eh, porque estás buscando a lo mejor una libertad. Estás buscando, eh, y lo mejor para tu familia. Estás, estás estás buscando, ¿verdad? Esa riqueza pues para hacer grandes cosas, cumplir sueños y metas. Y obviamente todo eso se va a alcanzar, pues haciendo de perdido un millón, ¿no? Yo creo que tu primer millón. Entonces, eh, algunos puntos de este libro te los comienzo a dar. Eh, siempre, todo lo que habló es todo lo que habla más que nada de este libro es de cómo hicieron un estudio en los Estados Unidos, verdad, en todo el país, y cómo es que la gente verdad, de ahí llegó a ser millonarios. Entonces, eh, siempre se ha pensado, ¿verdad? En Estados Unidos siempre se ha pensado que para acumular riqueza, se deben de hacer tres cosas. Entonces, este es como que el enfoque ¿no? de este libro. Tres cosas que la gente piensa y las tres respuestas, ¿no? las tres respuestas para esos tres enfoques. Entonces, lo que la gente piensa ¿verdad? en Estados Unidos de cómo ser millonario es, número uno, que la mayoría de la gente ¿verdad? tiene que heredar de los padres o de algún pariente exitoso. ¿no? De, ah, me dejaron una fortuna, me dejaron esta riqueza. ¿Cuántos de aquí...? ¿verdad? Hemos escuchado eso, ¿no? Es que me, le dejaron una fortuna, es que esa persona, ¿verdad? Le dieron, le dieron todo, nació en cuna de oro y es lo que la mayoría de la gente siempre piensa cuando ves a alguien exitoso, ¿no? Ah, ese cuate pues viene de familia rica, le dieron todo y no necesariamente, no necesariamente, ahorita lo vas a escuchar, número dos, porque tienes que obtener un título A de una universidad, de preferencia una univers universidad prestigiosa, esa es otra cosa que dicen en Estados Unidos, ¿verdad? Y no solamente ahí, obviamente yo, me, yo lo involucro acá también en México, en Latinoamérica. Yo creo que es algo que nos han enseñado en nuestra cultura. Ve a la universidad, sácate buenas calificaciones, ¿verdad? Consíguete un buen ahí título un buen, para conseguir un buen trabajo y así te va a ir bien en la vida. Y mm, eso es algo muy mediocre, ¿verdad? Algo por debajo, ¿verdad? De lo normal, este Y eso es lo que piensa la mayoría de la gente, pero es totalmente erróneo, ¿verdad? No tiene nada que ver el título, ¿verdad? el papelito de la escuela, nada que ver, no tiene nada que ver. Y número tres, ser más audaz, ser más inteligente que los competidores, ¿no? Eso es lo que la mayoría de la gente piensa también. Ah, es que es muy inteligente. ¿Cuántos de aquí sabemos, verdad, que mucha gente que es muy inteligente, muy, a veces son pobres, ¿verdad? Mucha gente que es muy inteligente está quebrada. Yo conozco varios... Que se graduaron conmigo de la escuela de la universidad muy inteligentes demasiado inteligentes que a lo mejor saben mucho más que yo en algunas cosas verdad y este y están quebrados realmente verdad algunos están quebrados otros endeudados otros no tienen trabajo este y eso no tiene nada que ver. Entonces, esos son los tres puntos de los cuales habla este libro. La mayoría de la gente piensa que para obtener riqueza, ser millonario, número uno, heredar de tu familia una fortuna. Número dos, obtener un título ¿verdad? en la universidad. Y número tres, ser muy inteligente, ¿verdad? más que tus competidores. Nada que ver. Ahora, el autor de este libro hizo un estudio a más de mil millones eh, de millonarios y encontró que las claves ¿verdad? para construir una gran riqueza realmente son tres. Te las voy a compartir. Número uno, el resultado de una ética de negocio sólida y sostenida. En otras palabras, una empresa ¿verdad? ética, una empresa transparente, una empresa sólida. Ajá, que la persona sea de esa manera. Número dos, los hábitos de esa persona. Los hábitos consisten en ahorrar, ahorrar, ahorrar eh, a largo plazo. Y número tres, la continua autodisciplina de gastar menos de lo que se gana cada mes e invertir el sobrante. En otras palabras, inversionista, ¿no? Número tres, que seas inversionista, que no te gastes el dinero en babosadas, <risa> ahórralo e invierte lo más que se pueda. Entonces, esos tres puntos fueron lo que sacaron de más de mil millones de millonarios que estudiaron. Ahora oh, te estoy hablando que este libro es uno de los top, top, top de los bestsellers, ¿no? de los top libros más vendidos en todo el mundo las personas más ricas los, los, todos los nuevos millonarios casi todos los nuevos millonarios que se han hecho, ¿verdad? y millonarios, te estoy hablando de personas que hacen un millón de dólares te van a hablar de esto te van a hablar de, de este libro, ¿no? que por lo menos lo han leído una vez y habla de estos puntos muy importantes y creo que todos nosotros tenemos que saberlo, no tenemos que saber estos tres Um, buenos hábitos, ¿no? Número uno, ser ético, ser transparente, que estés siempre construyendo sobre la roca, ¿verdad? Número dos, tus hábitos sean de ahorrar siempre a largo plazo, a tus hábitos consistentes, obviamente. Y número tres, una autodisciplina de gastar menos y ahorrar más e invertir más. Ahora, ¿qué quiere decir eso, Fernando? Bueno, este libro prácticamente te enseña lo que nunca te van a enseñar en la escuela. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es eso? Disciplina fiscal. A mí nunca en la universidad, yo me aventé tres carreras de negocios, estudié merca, administración de empresas, negocios internacionales y nunca, güey, nunca me enseñaron, nunca me enseñaron eh, disciplina fiscal, nunca me dijeron, mira, uh, abre una empresa así, de esta manera, bajo este régimen fiscal, ¿verdad? Y de esta manera vas a poder deducir menos impuestos y mira, estas que sean tus gastos gasta así, invierte así y todos estos gastos los vas a poder meter a gastos ¿verdad? a la hora de la deducción y mira, aviéntate una estrategia fiscal con contador nada de esto, ¿me? nunca te lo van a enseñar en la escuela a mí no me lo enseñaron y puede que tú digas, sí Fernando, yo en mi contabilidad no es cierto, yo también tenía clases de contabilidad y esas clases de contabilidad deberían de haber enseñado esto que es lo más importante o sea, contabilidad está fácil, contabilidad está muy pelada, o sea, hasta yo voy y contrato a un contador y es más, ni lo necesito. Yo mismo llevo mi contabilidad y listo, ¿sí me entiendes? Y en caso de una disciplina fiscal, ¿verdad? Una estrategia fiscal, pues yo acá en México, no sé cómo funciona mucho en otros países, pero creo que de ser muy similar, pues hago una estrategia, ¿sí me entiendes? Y listo. Y Pero, ¿qué pasa? Nunca nos enseñaron eso. Entonces, esto es lo que habla el libro. Esto es lo que habla que los más ricos del mundo, los más ricos de Estados Unidos, es lo que hacen. Número uno, cuidan, cuidan sus finanzas haciendo, una disciplina, haciendo disciplinas fiscales. Cómo pagar menos al fisco. No evitar pagar, ¿verdad? No andar ahí tampoco lavando dinero. No, no, no. Acuérdate. Número uno, ¿verdad? Ser ético, ser transparente, ¿verdad? Ser legal. Pero, obviamente, ¿verdad? El, el pagar menos al fisco, el pagar menos al gobierno es ser una persona financiera, es ser una persona inteligente, es ser una persona empresaria, es un, eso hacen los millonarios. ¿Por qué? Porque al final del día eso es dinero que estás perdiendo y hay que saber cómo deducirlo, ¿ah? cómo, cómo estar... Es como la otra vez, por ejemplo, hay gente que me dijo, oye Fernando, este, ¿cómo le hago? Y yo, pues, güey, aquí te van a estar pagando semanalmente. Todo lo que entra a tu banco tienes que tener cuidado, ¿verdad? Tienes que deducirlo, tienes que declararlo, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vas a gastar? ¿Qué es lo que vas a hacer con ese dinero? Obviamente, si agarras tu cheque y lo primero que haces es gastártelo en ropa o en Gucci, en babosadas, pues, ¿qué crees? Ves? Todo ese dinero no es, de, no lo puedes deducir de impuestos. Está cañón, ¿sí? O sea, aprende a invertir, ¿verdad? aprende a ahorrar e invertir. No gastes el dinero nada más porque sí, porque todo eso al final del día no... Es deducible de impuestos y tienes que pagar un porcentaje al fisco. Entonces, de otra manera, señores, dicho, la disciplina fiscal, el, sacrif el sacrificio y el trabajo duro. Esas son las tres claves. Disciplina fiscal. Eso es lo que te enseña este libro. Disciplina fiscal, el sacrificio y el romperte el lomo. Trabajar duro. Esas son las tres claves para acumular riqueza. Hay dos personas verdad que se hablan en este libro. Se llaman Stanley y Danko. Y estas son las dos personas que están poniendo, ¿verdad?, um, como perfiles de millonarios en los Estados Unidos y presentan siete características, cien, siete puntos que te quiero compartir este, de cómo es que ellos lograron, ¿verdad?, llegar hasta donde están, este, qué es lo que tienen en común, muchísimos millonarios, muchísimos ricos. Y hay personas que entran a este tipo de negocios, no malinterpretes, pero juegan al networker, no tienen una mentalidad empresarial, no tienen estas características, no tienen, no tienen estas enseñanzas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llegan, entran a una empresa como esta, le pegan, ¿verdad? Y a, a un buen cheque, a un buen rango. ¿Y qué pasa? Así como entra el dinero, así se les va. Entonces, yo no quiero que nadie que esté escuchando estos podcasts, ¿verdad? Se les vaya el dinero así nada más. Quiero que tú en, 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 entiendas, ¿verdad? Que tienes que ahorrar, que tienes que invertir. Este, y muchas veces la gente piensa que no, es que tengo que cambiar el carro y la casa también, luego, luego, no, es, pues espérate, cambia el carro y la casa cuando te sobre el dinero, cuando digas, me puedo comprar dos, tres camionetas de esas, ah, mira, ahora sí, la cambio, si me entiendes, no, no se trata de aparentar, nada más porque sí, entonces, eh, eh, estas son características de cómo las, los más ricos, ¿verdad?, los más más ricos, fue lo que hicieron. Cualquier persona que quiera lograr su independencia, independencia financiera puede utilizar esta información ¿verdad? para obviamente hacer tu estilo de vida como tú lo quieras. Son simplemente consejos. Ahora, ¿quiénes son, ¿Quiénes son los millonarios? ¿Quiénes son los millonarios? Existe mucha información errónea en el análisis ¿verdad? de saber quiénes son los millonarios. Y para aclarar aquí un poquito la situación, para eso está este libro. Se llevó a cabo en Estados Unidos nada más, ya no en el mundo. En Estados Unidos tomaron 20, Les tomó 20 años 20 años estudiar a mil millonarios, nada más de Estados Unidos. O sea, quisieron centrarse más, más, este un poquito más certeza, más enfoque. Entonces agarraron mil millonarios de Estados Unidos en 20 años para determinar quién era la gente exitosa, cómo es que habían acumulado riqueza. Entonces aquí van siete características. Si estás tomando nota, ponle ahí número uno. <coughs> número uno, tienen un estilo de vida modesto. Gastan menos de lo que ganan e invierten el resto. No, yo creo que no puedo, no te necesito explicar mucho de eso, ¿no? La mayoría de los millonarios asumen que ser millonario implica tener suficiente dinero, ¿verdad? Como para no tener que preocuparse de cuánto gastan. Y eso es lo que la mayoría de la gente piensa. No, güey, pues es que eres millonario, güey, no te enfoques, no te fijes en el precio. No, es una falsa doctrina. Yo conozco tantos networkers que fueron millonarios nuevos, ¿verdad? Millonarios literal, nuevos, o sea, se si hicieron ricos así, eh, gracias al network marketing, al negocios por internet, y de repente, qué bonito se siente, ir a un lugar y no fijarme en el precio, sí, güey, a huevo que te fijas en el precio, cabrón, <risa> ni modo que no te fijaras, claro que te fijas, Bill Gates se fija, si bien tienes, Carlos Slim se fija, Warren Buffett se fija, Donald Trump se fija, obviamente se fijan en el precio, la gente rica, de verdad, ¿verdad? los, los, los No porque, ah, güey, tengo millones, no me fijo. Claro que te fijas, güey, ¿sí me entiendes? O sea, serías un idiota si no te fijaras. Serías un estúpido, un tonto. O sea, por eso es que ganas lo que ganas. Por eso es que, si ¿sí me entiendes, tienes disciplina financiera. ¿Por qué? Porque cuidas tu dinero. No lo, no es como, wey, no me fijo. 50 mil dólares, órale, los gasto. Ay, me costó 10 mil dólares. No, güey, no es tirar el dinero nada más porque sí. Ah, güey, vamos al restaurante y yo pago. No, o sea, por ejemplo, a mí me encanta pagar las cuentas, pero ¿qué pasa? Yo lo hago por inversión. Yo invierto en relaciones, yo invierto en, en mi equipo. Entonces, ¿verdad? hay que saber gastar. También no es también en, en ah, ya me está llegando mi cheque. Y te lo digo porque obviamente hay gente que ayer, por ejemplo, hubo bastantes personas que calificaron 3 mil dólares mensuales, personas que ya están en, en 7 mil dólares mensuales, ¿sí me entiendes? Personas que ya, ya, están, ya están considerando un, una buena cantidad de dinero. Y lo que quiero es que no lo gastes, güey. No lo gastes, inviértelo de nuevo aquí en el negocio para que tu cheque se duplique ya en dos semanas. No te esperes a 30 días. Entonces, es invertirlo. Entonces, número uno, ¿qué hace la gente? Piensa que tienes que ya no te fijes en el, los precios, gasta, 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 gasta. No es cierto. La realidad es que la mayoría de los millonarios que hacen supervisan más, planifican más, cuidan más sus gastos. Ese es número uno. Número dos. Eh, son eficientes, son eficientes empleando los recursos. ¿Cuáles recursos, Fernando? Lo más importante que yo, tú, tú y yo tenemos: tiempo, dinero y energía. Eso es lo más importante. Cuida la energía, güey. Cuida la energía, dónde la estás gastando, con quién la estás gastando, con qué personas, ¿va? Te juntas, te rodeas, no tires tu energía, tu energía viene siendo tu espíritu, ¿va? No, no lo desenfoques, no eso es lo más valioso, señores: la energía, el dinero. Y el tiempo, el tiempo nunca lo vas a regresar. Hay gente que dice, ah, pues el dinero lo vuelvo a hacer. Sí, güey, pero con tiempo. ¿Sí me entiendes? Hay gente que perdió toda su fortuna y le toma otro año, dos años para más o menos hacer dinero. Y si ¿sí me entiendes, es tiempo perdido. Entonces, el estudio que hicieron, hallaron, ¿verdad? Eh, correlaciones de que el éxito acumulado, ¿verdad? Eh, acumulando riqueza, eh, fue gracias al buen manejo de estos tres recursos, va entonces, ¿qué es lo que hicieron? Gastan más tiempo que otras personas planificando finanzas. Entonces, ¿qué hacen? Gastan, invierten su tiempo, ¿verdad? Mucho más que la mayoría de la gente planificando, ¿verdad? Su dinero, la cantidad de tiempo empleado cada mes en planificación financiera. O sea, tienen una agenda. ¿Saben qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, tú ahorita, líder que me escuchas, tener una agenda... De ¿Qué es lo que vas a hacer el día de hoy, verdad? ¿Cuáles son tus horarios? Planifica tu día, planifica tus metas. ¿Cuánto cu cu cuál es la meta del día? ¿Cuántas presentaciones vas a dar? ¿Cuánta gente tiene que ver el negocio? ¿A cuántas personas vas a hacer que vean la oportunidad de negocio? Um, ¿Cuántas personas tienen que entrar en tu negocio hoy? Planifica, es lo que yo hablaba la otra vez, ¿no? Eh, todo es predecible. Cuando se trata de números, lo puedes predecir. Cuando se trata de números, puedes ser profeta de tu destino. Tú puedes saber qué es lo que va a pasar. Juega con los números, juega ahí con cuántas personas tienes, ¿verdad? Apaláncate, trabaja de esa manera, crea un plan de acción, ¿verdad? Y vas a lograr... Eso que quieres. Entonces, esa es la manera de cómo ¿verdad? invertir tu tiempo, cómo invertir tu dinero y cómo invertir tu energía. Mientras más tiempo se emplee, mayor será la acumulación de dinero. Es como dicen por ahí, ¿no? En, donde, en lo que te enfocas, se expande. Así es. Si yo me enfoco ahorita en, en dar presentaciones todo el día, literal, todo el día, ¿qué crees que hice ahí? Obviamente invertí tiempo. Y ese tiempo es sembrar, 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 sembrar semillas que van a cosechar mañana, pasado, mañana, después. ¿Sí me entiendes? O sea, la gente que más invierte tiempo es la gente que más gana dinero. Específicamente, ¿qué es lo que hacen? Dedican parte de su tiempo a buscar personas, ¿verdad? Buscar clientes. Eso lo dice el libro, no lo digo yo, lo dice el libro. Invierten su tiempo en buscar más personas, más clientes, más prospectos, más ventas, más gente en su negocio. Entonces, señores, ¿qué es lo que hacen también aquí? Como otro punto de este número dos que estamos, invierten su tiempo en desarrollarse más, en, en ir a seminarios, ¿verdad? En asistir a cursos, en crecer como personas, en leer libros. O sea, eso es lo que hacen, invierten su, su tiempo, su energía y su dinero en eso. me voy a comprar este libro, me voy a comprar este curso, ¿verdad? Voy a asistir a este seminario, me voy a adentrar, si me entiendes, estos audiolibros, estos videos, etcétera, no Eso es lo que hacen los ricos. Número tres, número tres, número tres. Dan mayor prioridad a la independencia financiera que a la posición social. O sea, va primero, señores, las finanzas que la sociedad, ¿no? Va, va primero las finanzas que la socialité, ¿no? que andar ahí eh, fanfarroncito entonces <risa> en Estados Unidos es mucho más fácil hacer dinero, ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? es un país primermundista allá pff, yo no entiendo cómo hay gente pobre, ¿verdad? de verdad cualquier persona se puede conseguir un trabajo y ganando 8 dólares la hora no inventes, vas a, vas a ser un rico en México un rico en, en países tercermundistas, la neta pero bueno, aún así sigue habiendo pobres, ¿por qué? por la mentalidad entonces, eh, en este país, tío, Estados Unidos, la mayoría de las personas se enfocan en tener un alto ingreso. Eso es lo que hacen. Salen de la universidad y, no, pues, estoy buscando un ingreso de unos 55 a 75 mil dólares al año, ¿no? Eso es lo que buscan, tener un ingreso alto. Eso es lo que busca la, la mayoría de la gente. Pero que es lo que hacen los verdaderos millonarios. Los verdaderos millonarios se centran en sí lograr a lo mejor también eso, pero... Más bien en apalancar el ingreso, ¿verdad? Y este, obviamente moderar sus gastos e invertirlos. En otras palabras, de ellos es como, a ver, sí es importante, obviamente lo hacen. Pero más bien lo que hacen es que lo que ganan, ¿cómo apalancarlo para multiplicarlo? Es lo que te estoy diciendo ahorita. Hay gente que, por ejemplo, el día de hoy ya cobró ¿verdad? su cheque. No veas en qué vas a gastar. No voltees a ver, ah, ahora a qué me compro. No, hoy. Ahorita mismo, hoy martes, ¿verdad? No te esperes. Voltea a ver a tu organización, voltea a ver a tu gente, ¿verdad? Y mete ahí promociones, descuentos. Invierte, 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 invierte para que al cabo de la semana que entra, en dos semanas, tu organización se duplique. Hay personas que, por ejemplo, ahorita tienen 150 personas. Simplemente... Habla con tu organización, pon una promoción y qué tal si, si, si todos para en una semana, imagínate, 150 personas, por lo menos, por lo menos cada uno de ellos inscribió una sola persona. ¿Qué pasó? Ya te fuiste a 300 personas, ya tienes un cheque de 3 mil dólares al mes. ¿Qué pasa si estás ganando 3 mil dólares al mes, tienes 300 personas y metes una promoción, apalancas tus ingresos, ¿sí me entiendes? Apalancas lo que ya tienes, tus recursos, tu tiempo, tu energía, para que ellos solamente inscriban por lo menos una persona. Pones una meta para que todos ¿verdad? vayan por dos personas y qué tal si, por ejemplo, de los 300, a lo mejor nada más la mitad, 150, logró inscribir dos personas. ¿Qué crees? Ya te, ya te fuiste... A influencer. Ya son $7,000 dólares al mes. ¿Sí me entiendes? Lo mismo una persona que está ganando $500 dólares. Ya te acabo de dar aquí un consejo de qué hacer. Estás ganando $500 dólares. Ey, reinviértelos, güey. Reinviértelos. Va a valer la pena. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte $500 dólares al mes por 3, 4, 5 meses? ¿O que cuando estés en tu quinto mes estés en $7,000 dólares o en $17,000 dólares al mes? Dime qué prefieres. ¿Comprarte ahorita una ropita en tienda Sara <risa> ¿O... En tres, cuatro, cinco meses, ¿verdad? Estarte comprando ropita en Gucci, ¿verdad? O cambiar el carro. Pero después, güey, después, primero invierte, primero multiplica. Si ¿Sí me entiendes, primero mantén ese cheque. Entonces, esto es lo que están explicando aquí, ¿no? En el en número 3 vamos, ¿verdad? Número 4, Número 4, número cuatro. Los papás, ¿verdad? de todos estos millonarios no les dejaron fortuna. Hicieron un estudio, ¿verdad?, y vieron que la mayoría de ellos solamente recibieron eh, educación de la escuela, ¿verdad?, educación académica es lo único que recibieron, pero más del 66% de estos mil millonarios que eh, eh, estudiaron, ¿verdad?, que analizaron, solamente, ¿verdad?, El, más del 66% recibieron pura educación académica. Entonces, no es cierto eso de que, ah, me dieron dinero, me dejaron una fortuna, no, la mayoría de los que recibieron fortuna la perdieron, la gastaron o se mantuvieron ahí, mantu se quedaron manteniendo esa fortuna. Entonces, ¿qué hizo el resto? El resto iniciaron desde cero, el resto comenzó desde cero. Así que si tú eres una persona que está comenzando de cero, felicidades, es tu oportunidad para hacerte millonario, es tu oportunidad para encontrar un valor, encontrar un motivo, encontrar un porqué, del por qué hacer las cosas. Entonces no es por el amor a ser millonario, no es por el amor al dinero, es por el amor a que si yo llego a esa meta de ser un millón, con un millón obviamente voy a cumplir todo lo que quiero. Si ¿Sí me entiendes? Voy a lograr cosas con el dinero. Entonces este estudio reflejó que mientras más fondos le daban a sus hijos, estos menos obtenían riqueza. Los están haciendo más inútiles, ¿verdad? más tontos, que menos trabajen, que menos hagan. Entonces... No es cierto eso de darles dinero. Número 5, número 5, ya vamos a terminar. Número 5, le enseñan a sus familias a ser económicamente autosuficientes. Que seas autosuficiente. Tú solo, güey. No necesitas ayuda de nadie, ¿no? La realidad final de la vida es la muerte. Eso es lo que te enseñan. La planificación de la herencia cobra más importancia cuando se trata de grandes cantidades de dinero. Esta área de la planificación, dice el, el libro... Financiera tiene ciertas trampas potenciales y debe ser enfocada cuidadosamente, completamente con la ayuda de asesores. En otras palabras, busca mentores. Busca un mentor que te diga, por ejemplo, ahorita, oye, pues estoy ganando tanto y ¿qué hago con mi dinero? Se vale, no te sientas el machín, ¿verdad? Como hicimos en México. No, se, no te sientas el fregón, como que la sabes de todas a todas. Puedes que ahorita estés ganando algo que nunca habías ganado. Yo que tú buscaba ayuda, yo que tú... ¿verdad? Volteaba a ver qué hacía con mi dinero, investigaba, pediría ayuda a un mentor, pregúntale ahí a tu líder, a tu Apple, oye, pues estoy ganando tanto, ¿qué hago? Si tú me preguntas a mí desde ahorita, te lo digo ya, inviértelo todo el cheque, güey, todo el cheque, si estás y más si estás viendo con tus papás, si estás viendo con tus papás, claro, ni tienes nada que gastar, si no tenías lana antes, si no gastabas menos ahorita, güey, no la gastes, si estás ahí en tu casa, yo te voy a decir la verdad, yo cuando, antes, ¿verdad?, que yo vivía en, en, en mi casa, este pues digo, en casa de mis papás, pues yo no gastaba nada, ¿sí me entienden? Ni en comida, ni en nada entonces todo lo que entraba lo reinvertía y así fue como llegué rápido así, me acuerdo en mis primeros 11 meses ya estaba ganando 21 mil dólares al mes hace 7 años, imagínate 21 mil dólares al mes, hace 7 años era lo que estaba ganando este, ¿por qué? porque reinvertía mi cheque, luego después que hice, pues obviamente gastaba, ¿verdad? o más bien no era gasto, era inversión en giras, en eventos, estar viajando y obviamente pues tenía gastos en hoteles, y no y no del todo, a veces me, me quedaba en casas de amigos, no me quedaba en casa de, de socios, ¿verdad? me iba a Monterrey, me quedaba en la casa de alguien, me iba a Aguascalientes en la casa de alguien, me quedaba en Zacatecas, en la casa de alguien, mientras iba agarrando más cheque, mientras iba agarrando más cheque, y ya después ya tenía un chequecito ya de por lo menos 5 mil dólares, y bueno, pum, invertía unos 3 mil dólares en la red, otros 1500 mil eh, en... En, en la gira ¿no? Y, y el resto pues ya tenía a lo mejor 500 dolaritos ahí a lo mejor de algún gasto ¿verdad? que hacía, entonces eso eso es lo que te va a hacer que siempre pases a una segunda, tercera, cuarta fase a un segundo, tercero, cuarto nivel a un segundo, tercero, cuarto, quinto rango entonces es la inversión familia, la inversión que tú hagas con lo que estás ganando ahorita, no te lo gastes ve, te lo repito, te lo puedo repetir tres veces, no te lo gastes no te lo gastes no la cagues, no la riegues, güey, no te gastes el dinero. Número 6, seis. Número seis. los millonarios que hacen se enfocan en oportunidades donde emergen del mercado. Ahorita, mira, muy fácil, güey, te la dejamos mucho más fácil. Estamos en una pandemia, estamos en una crisis, estamos pasando por todo esto. ¿Qué crees tú que sea lo que está emergiendo? ¿verdad? ¿Qué crees tú que sea la tendencia ahorita en el mercado? ¿Qué crees? realmente es lo que estamos haciendo hoy en día. Marketing digital. Todo lo que es la empresa es lo que hoy en día está saliendo en los periódicos, ¿verdad? Búscalo en Google, métele ahí. ¿Cuál es la tendencia ahorita número uno? ¿Cuál es la oportunidad número uno? Marketing digital. Mercado digital. E-commerce. Vender por internet. Eso es lo número uno. Invierte mejor ahí, ¿sí me entiendes. Voltea a ver cuáles son las oportunidades, ¿verdad? Y empieza a ver ¿Qué tipo de productos o servicios empezará ahí a, a lo mejor a mover? ¿Qué hacer con tu dinero? ¿Qué hacen los padres inteligentes? Están dirigiendo a sus hijos hacia campos profesionales. ¿Qué es lo que hace? Dice el libro. Empiezan a enseñar a sus hijos, a su gente, a cómo ¿verdad? A, eh, encontrar oportunidades de crecimiento y ver cómo invertir el dinero ahí. ¿Okay? Número 7 y terminamos. Número 7. ¿Qué hacen los millonarios? Los, los más ricos del mundo Escogen una ocupación En la que podían proporcionarse Su propio empleo Me encanta y te voy a decir aquí Por último este, Pues algo que yo aprendí En cuanto llegué a ganar Esa cantidad de dinero ¿no? Que te dije ahorita 21 mil dólares al mes Ahora, ¿Cómo lo aprendí? Por un mentor Un mentor me enseñó Me dijo Fernando Conviértete en tu autoempleado. Es la mejor manera de generar disciplina fiscal, pagar menos, ¿verdad? Y obviamente al final del día es ganar más. ¿Qué es lo que hice? Fui media alta en el gobierno como una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Yo, yo soy una empresa. Fer Duarte se llama Fer Duarte LLC. Yo soy una empresa, soy una compañía. Y yo, 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 yo Fernando Duarte, soy un empleado de Fer Duarte LLC. Entonces, ¿qué haces tú ahorita? Ve a tu, ahí en tu país... A gobierno, darte de alta como una empresa, sé un autoempleado de tu empresa y tú págate un sueldo. Eso es lo que hacen los millonarios. Es lo que hacemos. Es como, por ejemplo, desde que empezamos, Cristian y yo le dije, Cristian, aquí nadie va a recibir, ¿verdad? Eh, de que hay, que la mitad y esto, y nadie va a recibir ni un 5, ¿verdad? Vamos a tener un sueldo y después habrá reparticiones de dividendos. Pero disciplina fiscal es lo más importante. Vamos a tener un sueldo, ¿verdad? vamos a tener un ingreso con lo que nosotros vivamos bien mensualmente, que sea considerado sabio, ¿verdad? Ahí prudente y, este, y listo. Todo lo demás es reinversión en la empresa, más servicios, eh, oficina, es, eh, empleados, si ¿sí me entiendes, crecimientos, eh, campañas, lo que se tenga que hacer para crecer más la empresa, ayudar más a la gente, ¿verdad? Eso es lo que se va a hacer. Eh, pagarle más, moverle más programación más, en el plan de más, todo lo que se tenga que hacer, entonces sea un autoempleado de tu negocio eso es lo que hacen los millonarios, es una estrategia fiscal buenísima, te voy a compartir un, algo que me enseñó otro mentor una vez fui a su empresa estoy hablando de un señor acá de Chihuahua tiene pues, una empresa de maquinaria muy muy grande, le va mucho muy bien a, a este señor verdad y tiene bastantes empleados en su fábrica y estos empleados traen carros. Algunos traen carros y los carros son de la compañía. Y, y fíjate qué loco hay. ¿eh? Y, y obviamente a lo mejor a ti solo no se te hubiera imaginado a menos de que pues, alguien te lo enseñe, ¿no? Y, y él me dice, mira, yo lo que hice, me dicen, es que obviamente pues yo ocupo que mis empleados, varios de ellos tengan carro, ¿verdad? Porque los mando y van y esto y van y entregan maquinaria y de todo. Entonces todo lo que hice, me dice. Eh, es que yo a nombre de mi esposa abrí una empresa de autos <risa> fíjate lo que dice el señor no abrió una empresa a nombre de su esposa de carros así como si fuera de Uber verdad y carros hace cuenta literal esos carros de renta verdad y qué hizo la empresa de la esposa le renta los carros a la empresa del señor entonces así pueden deducir todo todo de impuestos todo lo meten a gastos o sea, imagínate el señor compra los carros, ¿verdad? A nombre de la señora, con la empresa de la señora. Entonces, ¿qué hizo la señora, como por así decirlo? Nada, la señora ni sabe, si ¿sí me entiendes, la señora ni cuenta. La esposa, pff, yo creo que ni idea, sabe que es dueña de un, de una, de una, de un lote ahí de carros, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el, el señor? Este Hizo una empresa a nombre de la esposa, eh, pidió un préstamo al señor. O sea, él mismo se pidió un préstamo, ¿Verdad? Este para comprar esos autos y luego le rentó los autos a la misma empresa, a su misma empresa y así metes facturas, verdad? Los recibos obviamente y mete todo a deducir de impuestos. Todo eso es una estrategia fiscal y te va a ser honesto, no te la enseñan en la escuela. No te van a enseñar todas esas cosas, eso te lo va a enseñar la calle, eso te lo va a enseñar, ¿verdad? Los mentores, eso te lo va a enseñar gente que te quiere enseñar, porque no, no todo el mundo te quiere enseñar, allá afuera hay, hay mucha gente envidiosa, hay mucha gente celosa que no te va a decir todas estas cosas porque no quieren que tengas éxito, es la realidad. Tú tienes que saber también con quién te juntas, con quién rodearte, ¿verdad? Y qué personas te van a enseñar. Que, eh, para eso son estos podcasts, ¿sí me entiendes? Para que escuches puntos importantes que te van a ayudar a que despiertes tu mente, a que sepas cómo hacer dinero, cómo gastar menos dinero, cómo mantener tu dinero. Entonces, esto es lo que hacía este señor y al final del día, pues imagínate, ¿no? Por eso es que gana lo que gana, ¿no? Y, y tiene una fortuna pff, grandísima el señor, una persona muy, muy rica que empezó desde cero en una tiendita hace... Pues muchos años atrás, ¿no? Y hoy en día tiene toda su fábrica, empleados y varias otras, eh, pues, negocios, ¿no? Entonces, señores, este es el número 7 ¿verdad? Ver cómo tú ser un autoempleado de tu mismo negocio, ponerte un sueldo, ponerte un ingreso. Ah, mira, esto es con lo que yo vivo, esto es con lo que yo gano al mes. El resto va para invertir, es para hacer más dinero. Así que, señores, estos son siete puntos de este libro de El Millonario de Alado. Espero te haya ayudado muchísimo como a mí me ayudó porque va a ayudarte con lo que estás ganando y con tus finanzas.